0: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Det här avsnittet om whisky presenteras i samarbete med Glenlivet. Det är världens näst mest sålda skotska single malt- känd för sin fruktiga karaktär. Glenlivet har en viktig plats i skotsk whiskyhistoria- som en av de verkligt klassiska destillerierna. Nu är det dags för ett avsnitt om en av de mest legendomspunna dryckerna- Livets vatten som kommer i många varianter- allt från det fruktigaste till det rökigaste- jag heter Fritje Fritsson och välkomnar er till Whiskens värld. Tack gländlivet, nu börjar podden. Whisky är en spritryck gjord på spannmål. Efter destillering lagras whisky på ekfat vilket ger dess färg och karismatiska smak. Skottland och Irland tävlar om vem som började med whisky- men idag har drycken spridit sig över hela världen- och även andra länder tävlar om att göra högkvalitativ whisky. Med oss för att berätta om whisky, reda ut begreppen- och ge användbara tips är whiskyexperten Olof Noreus. Han har många år i branschen som Whisky Brand Ambassador- och har lett fler än 500 utbildningar och provningar runt om i landet. Varsågoda, allt vill att veta om whisky med Olof Noreus- Hej och välkommen hit, Olof Noreus. Tack så jättemycket. Du är dryckesexpert och vi ska prata om whisky idag. Ja, precis. Och då tänkte jag höra först, hur började ditt whiskyintresse? Mm.
1: Eh, det var via krogjobb egentligen och ett stort mat- och drycksintresse. Eh, eh, och så sen så bodde jag på Irland och i Skottland en sväng och jobbade krogsvängen. Så då blev det mer och mer. Sen så är att det blev mitt jobb nu, det är mycket på grund av min sambo, Laura, som är från Irland. För hon jobbade för Jameson whisky eh, under några år. Och då började jag jobba med se för 10-11 år sedan ungefär. E Medan jag pluggade till lärare. Och så blev det mer och mer fokus på det här. E och sen fyra och ett halvt år ungefär så är det det jag jobbar med helt och fullt.
0: Men du kanske har nytta av din lärarutbildning också.
1: Ja, ja absolut. Det är ju väldigt eh, fokuserat på. Jag kör ju pro- och framförallt. Mycket krogutbildningar, mycket whiskyklubbar. Så det är en ganska renodlad utbildningsroll kan man säga.
0: Mm. Vad betyder whisky?
1: Whisky, ja. Det kommer från Ishkaba eller Iskabah, och det är livets vatten egentligen. Det är så enkelt. Så att då har vi alla jämförelser med Odevi eller Aquavit också. Det är ju exakt samma sak men det här är på Gaelic då. Det här elixiret, destillatet liksom. Just det. Du säger någonting om vad, vad folk
0: känner för, för den här ädla drycken. Ja men precis. Ja. Men, ja. men kort och vad,
1: vad är whisky för någonting? Mm. Whisky det är ju en väldigt populär... Spritfamilj finns runt om i världen i lite olika familjer och stilar. Liksom. Men enklaste sätt att beskriva det är att det är en sprit gjort på spannmål eh, som är ekfatslagrad. Och så kan det se på lite, ut på lite olika sätt vilka spannmål man använder, vilka fat och hur länge och liknande. Det finns lite olika regler men det är egentligen grunden. Basråvarorna är alltid spannmål, vatten och gäst. Men det låter lite som öltillverkning också. Eller? Ja, det finns väldigt likheter faktiskt. Och det är en ganska... Bra länk och dra för att, jag menar, har du lyssnare som har bryckt öl hemma så vet de hur man gör grunden till whisky. För lite förenklat så är ju whisky destillerad stark öl. Vi stryker allt med humlen bara. Så har man gjort hemmabryggning så är det egentligen samma steg fram till humlekoket så är det, ja, det. Så Då har vi grunden, då har man en typ av stark öl som man sen kan då lägga i pannan och destillera till en stark sprit. Men mm. vi måste börja med någon typ av alkohol. Hur länge har vi tillverkat whisky i världen då? Mm. Det, det vi känner som whisky idag, det man tänker på, den smaken, den doften. Även om det finns mycket variation så det skiljer sig rätt mycket från whiskyn långt tillbaka i tiden. Men om man, om man kör liksom hela, hela spektrat här utan att gå in på alla detaljer så eh, från början så är det här med att destillera och göra essenser och liknande det har man nog på med väldigt länge. Alltså man har hittat pannor i forna Mesopotamien som är 500 alltså tusen, tusen år. Men från början så var det just för att utvinna essenser för medicinska ändamål och liknande. Eh, på sikt och för parfym och sådana grejer. Så att det var en väldig eh, koppling till det här. Sen har det hela den här alchemiststrävan eh, efter att hitta sätt att göra guld och andra ädla metaller. Så att det har liksom drivit på det här. Så att hoppar vi fram i tiden lite grann så var det framförallt, eh, det var många arabiska alkemister som utvecklade det här med destillering. Eh, och det finns en väldigt känd som heter Gerber på 7-800-talet som... I princip då tog fram det här som vi kallar för allenbeck Och det är i princip sådana vi använder för konjak idag. Också malt-whisky-skottan och, whisky Skottland och på andra ställen Så är det på just den här typen av pannor som mm. han tog fram. Eh, och så sen så har det ju sig successivt. Alltså, eh, vi pratar ju om Irland och Skottland som liksom baggan för vad whisky är. Eller vart det kommer ifrån. Och då är det, finns det ju en hel del tankar och teorier kring det här. Men det är inte jättebra med skriftliga källor. Det är ju det. Alltså exakt när de började. Men det finns mycket teorier kring jag menar alla kloster då, som jobbade dels med sjukvård och liknande. Och också tog vidare det här idéarvet från, från arabvärlden när man började översätta verk och liknande. Och så sen så bryggde man mycket öl. Så att det är en ganska trolig länk att man la ölet i pannorna helt enkelt och mm. testade. Och då får man ju ut då det, den här råspriten, då, eller new make som det kallas, som det man drack under väldigt lång tid. Sen så började man man krydda upp det med olika urter, man hade honung och liknande. Eh, och då hade man det här Ischabaha som blev förkortat till iska och så sen anglifierat till whisky, helt mm. enkelt.
0: Mm. De här gamla anrika destillerierna mm. som finns i Skottland idag till exempel, hur gamla är de då?
1: Alltså de äldsta, då är vi inne på 1700-tals andra hälft ungefär. Om vi pratar liksom Highlands eller norra delen så har vi ett område som heter Speyside som är Jätteviktigt för whiskyproduktionen och det äldsta där heter Strathaila och det är från 1789 så det är väldigt gammalt då. Och så sen så har vi då, jag menar ser vi whiskyhistorien i sig och hur det har spridit sig så är det ju, alltså det börjar här. Irland, Skottland, de bråkar lite om vem som var först, första källan i Skottland i slutet av 1400-talet och då är det en munk som har köpt malt för att göra aquavit, liksom. Men här kommer det igång ordentligt och det blir en successiv utveckling. Och så sen så när man börjar emigrera till Kanada, till USA som också räknas som de klassiska whiskyländerna så tog man med sig kunskapen. Då hade man andra grödor då som man odlade istället. Så då börjar man odla alltså göra whisky på råg mer och så sen eh, bourbon då som är majsbaserad. Så där är vi inne på liksom några av de här andra familjerna. Men ser vi till de här gamla destillerierna i Skottland så det finns ju ganska många. Men det som var ett jätteviktigt år där om vi ser till whiskyproduktion och hur den kom igång eh, så var det i, i början på 1800-talet så började man diskutera hur man skulle lösa det här med en väldigt utbredd tjuvbränning som fanns. Det var jättemycket smuggling här uppe man ville uppmuntra produktionen och skatt i allt ekonomi med. Liksom. Så 1823 så kom det en, en väldigt viktig lagändring som heter Excise Act som man i princip halverade licensavgiften och så sen gjorde man det enklare. Och då, det var verkligen det startskott för, för fler och fler destillerier. Och här har vi ett märke som heter Douglas Livet, då, som eh, var extremt viktigt för det här. För det var det första tjuvbränneriet som sökte den här nya licensen då, och grundades 1824. Okej, okay, så då, mm. från att ha varit olagliga så, så blev de lagliga då. Precis, precis, exakt. Ja. Och det var ju väldigt fördelar med det, för då kunde man... Behöver man inte gömma sig i en grop med en liten tjuvpanna Utan då kunde man göra bättre grejer Och sälja under eget namn då. Ja. Så att det var...
0: Men de här stora märkena som vi dricker idag De mm. här single malt märkena är det, är, Har många av dem börjat som tjuvbrännerier? Ja, eller?
1: det finns många som har, har de rötterna eh, I olika utsträckningar. Liksom.
0: Ja. De här stora whiskyländerna Vad, vad, vad är skillnaden liksom, i, i stil, mm. stil och smak Och tillverkning mellan de här?
1: Ja, precis alltså, det, är ju så, det finns ju en väldigt stor variation i whiskyvärlden Alltså smakmässigt, doftmässigt Produktionsmässigt mm. och liknande men om vi ska hålla oss till, man kallar det The Big Five, då är det Irland, Skottland, Kanada, USA och Japan också. För de har gjort whisky snart 100 år. Så de kommer igång lite senare men räknas till Big Five nu. Så ska man hårdare lite grann och, och utan att krångla till det för mycket, liksom skillnaderna emellan, så kan man säga det. Så alltså pratar vi irländsk whisky så um, är den känd för att vara lite lättare i stilen. Och det har en del att göra med produktionen då. Att hur mycket man renar spriten. Och det vanligaste på Irland är det här vi kallar för trippeldestillering. Att vi kör tre omgångar i pannorna. Medan i Skottland så är det vanligare med två omgångar. Men
0: är det så att eh, man utnyttjar att alkohol och, andra, och vattnet har olika kokpunkter helt Exakt, tänkt.
1: det är precis det som är.
0: alkohol kokar tidigare, mm. så den liksom flyger upp och sen så fångar man in
1: den på precis. något sätt. Ja. Så då får man Exakt. en mer alkoholhaltig eh, produkt helt enkelt. Mm. Och här har vi då, jag menar kikar vi på, det, det finns ju olika pannor som gör det här olika effektivt och ger en olika typ av sprit. Och då, det viktigaste som kan vara bra att känna till när det gäller whisky, där är dels det som kallas då enkelpanner eller potstillpanner där de här fina kopparpannorna som man säkert har sett på bild. Det ser ut som en lök nästan ja, med,
0: med blasten så. Exakt,
1: mm. och det är en klassisk pottstillpanna och då, det är kopparpanner så det är en, en viktig del och det är det man använder då till exempel för att göra maltwhisk eller singelmalt, då måste man använda sådana här panner. Det är ett mer traditionellt sätt, det tar lite längre tid det är lite dyrare men man får en smakrikare sprit i den här. Eh, och den andra panntypen då, det är kolonnpanna. Eh, där man har kontinuerlig destillering som det kallas. Då är det ett effektivare sätt man kör i den här ja då, typen av starka ölet i ena änden och så kommer ut ren sprit i andra. Och det är många fler reningsstegar. Mm. Så att då får man en mer neutral, renad sprit som är som en vodka egentligen. Mm. Mm. Men okej, okay, så potstil eller den här
0: enkelpannan och sen har du kolonnpannan. Och vad är det för whiskytyper som görs för de här två olika mm. typer av pannorna?
1: Så det man gör då, om vi ser att, om vi utgår från ja, skotsk whisky igen då, eller irländsk whisky så eh, Använder man potstilpannorna för att göra av ja, grunden då för malt whisky. Och det är det som
0: kallas för single malt, eller? Ja,
1: single malt, det innebär också att det är en maltwhisky just från ett enda unikt ställe. Då har man inte blandat olika eh, destryggers maltwhisky helt enkelt. Eh, sen så har vi lite andra då familjer, för att de här kolonnpannorna, eh, då gör man något som kallas för grain whisky. Och det här är lite mer okänt för de flesta för grain whisky gör man i princip enbart för att eh, använda som en beståndsdel i det som kallas blended whisky. Mm. Och det är ju den överlägset största whiskyfamiljen. Det glömmer man lätt bort. Alltså, bland whiskyintresserade i Sverige idag så har det ju på senare år, ganska många år, varit ganska mycket fokus just på single malt whisky. Men fortfarande är det så att ungefär 90% av all malt whisky som görs i Skottland används i blended eh, scotch. Och då är det helt enkelt så att grain whisky, då, då har man lite andra eh, spannmål. Vete majs till exempel. Och så får man den här väldigt rena, neutrala grundspriten eh, i det här. Och då har man eh, den här lättare grain whisky och den då blandas med eh, lite kraftigare malt -whisky. Mm. och från olika destillerier då får man ett bl en blended-whisky så då bygger man en ny eh, sorts-whisky kan man säga eh, och vi var inne lite grann på historien tidigare hur det spreds och hur det blev populärt och liknande och blends var en väldigt stor del i det här faktiskt för om vi ser, utgår från Skottland igen så hade man väldigt svårt att få engelsmännen framförallt att dricka den här kariga hårda maltspriten som kom från, från Skottland man drar konjak istället framför allt. Men blends blev ett sätt då att helt enkelt då skapa en ny sorts whisky som skulle vara mycket mer publik och lättillgänglig.
0: Var det mildare och mjukare eller? Ja. generellt
1: då? Eller? Precis, för då kan du göra det att du tar den här lite lättare den mer neutrala green-spriten och så blandar du den med, med malt whisky och då får du en, ja, en lättare, mer drickbar produkt. Och en annan aspekt på det här då Eh, och det är så många av de här kända blendsmärkena. Eh, vi tar till exempel Chivas Regal eller Ballantines. De började ursprungligen som vinosprithandlare som åkte runt i Skottland, köpte in eh, whisky från olika destillerier och så skapar de egna recept genom att blanda då. kan man ta lätt whisky med tung whisky, röke med fruktig och liknande och så skapar man en, en, en blend. Men det eh.
0: låter ju som en konstart i sig. Att mm. göra ja, en, gör en bra blend.
1: Absolut, och det är ju någonting som... Alltså när jag kör provningar och utbildningar så är det ju, jag brukar vara noga och slå ett slag för det, att, mm. alltså, att göra en riktigt bra blend det är väldigt svårt och det, är ett, det kräver en hel del yrkesskicklighet att få till det. För att du ska sätta ihop en, en whisky som, som, där de här olika beståndsdelarna kompletterar varandra väldigt bra och, och har sin roll att spela liksom, ja. i här. Ja. Och en annan utmaning som gäller för, för de som jobbar med blending det är ju att deras ansvar är också att återskapa den här whisken. Gång efter gång. gång efter gång. Gång gång. efter Och det är det som är väldigt svårt. Liksom. Okej,
0: okay, men om man, just om man köper en Johnny Walker eller en Valentine så ska mm. den smaka likadant varje
1: gång. Precis, mm. det är målet. Ja. Och det är det som är ganska lurigt då. Då får man jobba med ett stort lager och så kom, kom, är, kör man ihop helt enkelt de här olika smakerna, profilerna då. Och så får man återskapa. Mm. Så gott som det var. Men om
0: jag mm. eh, hoppar över Atlanten då och kikar mm. på Kanada och USA, där känns det som att det är mycket friare på något sätt. Det finns väl bourbon och rye och en massa andra
1: varianter. Men
0: gör de liksom traditionell whisky där också på korn, eller?
1: Ja, det finns också. Eh, det finns malt man kan få tag på, både från, från USA och Kanada. Men ser vi till de här, som vi börjar med USA, så har vi egentligen tre. De tre viktigaste whiskyfamiljerna är bourbon, och så är det rye whisky, och så är det Tennessee whisky. Det är de här tre familjerna kan man säga. Men av dem så är det då framförallt bourbon som brukar lyftas upp. Det är också, då har de bestämt det, är USAs nationalsprit. Så det är. Och här finns ju lite skillnader som kan vara bra att känna till alltså när det gäller liksom whisky-allmänbildningen. Det är ju då att eh, bourbon är ju en whisky. Det finns en massa regler för det också. Men det vi kallar för en straight bourbon så måste den vara gjord på minst 51% majs. Det är en väldigt viktig del eh, av det här. Det måste ligga på nya ekfat. Eh, och så får, måste den göras i USA. Det behöver inte komma från Kentucky. Den frågan får jag ofta om bourbon måste, eller straight bourbon måste vara från Kentucky. Men det behöver den inte vara. Men mycket görs där. Ja, precis. Det mesta görs där.
0: Men Varför, varför ska de ha helt nya ekfot då?
1: Mm, det här med att de ska ha helt nya ekfot. Det finns ju smakaspekter på det såklart. Alltså vi har ju, det finns en massa smakämnen i, i eken som framförallt om den är oanvänd innan, blir ganska kraftfulla. Men det överlägset viktigaste skälet till det här och det som gjorde att det blev lag på det här. Alltså att det var en av föreskrifterna för vad som får kallas en straight bourbon. Det har, alltså det är klassisk protektionism egentligen från början. Och ja, måste man leverera nya fat hela tiden om man inte får återanvända dem så håller man ju igång eh, alltså träindustrin, tumbindarna. Finns det några ekträd kvar i USA? Ja, de har fortfarande en hel del. Det, är, det finns fortfarande bra. Det tar ju lång tid att få, här, att få materialet klart. Liksom. Mm. Såklart det ska ligga och lufttorka länge och liknande. Men det finns väldigt bra ek fortfarande. Den värre på brittiska öarna. Det här... Där har vi inte så mycket kvar. Det är ju i alla fall inte som man kan plocka ut i någon industriell skala. Mm. De har byggt skepp av rätt mycket. Det. Mm. Men det är
0: det som är bra också för att skottarna de, de, de importerar ju använda fart också mm. både från USA och Frankrike.
1: Väl? Ja, precis. Alltså, det finns ju det. Jag menar, det här med, med fart man använder och lagrar. Lagra whiskyn på. Och det är en jätteviktig poäng att göra. Att whisky är ju alltid lagrad sprit. Eh, och då kan det skilja sig lite grann reglerna mellan. En straight bourbon som jag var inne på tidigare. Det är minst två år. Men sen har man det överlägset vanligaste regeln. Det är treårsregeln. Eh, Så att spriten heter inte whisky. den har legat på de här faten i minst tre år. Mm. Och det gäller ju då för skotska eller irländsk mm, Kanadensisk. Också svensk whisky. Ja. Eh, och då är ju då att. Det, är, det här är en väldigt viktig orsak och då har man ju haft en lång tradition även när britterna har sitt stora handels eller stora imperium med, med mycket handel och har importerat olika typer av fat eh, så man började komma igång med det här ordentligt under 1800-talet eh, ekfaten var ju till för transport från början men sen så insåg man att när det får ligga och götta där ett tag så blir det bättre eh, får vi liksom fylla bort den här spritiga alltså den mest aggressiva spriten och så extraherar ju spriten i sin tur väldigt mycket smak från faterna eh, och i och med att vi har den här regeln att bourbon måste ligga på nya ekfat bara, så har det blivit den överlägset vanligaste fattypen som används i resten av världen för whiskylagen. Så en, en överlägset majoritet av all whisky runt om i världen har legat på just amerikanska bourbonfat. Um, så det är för skottsk whisky, svensk whisky, irländsk whisky, mm. eh, väldigt vanligt
0: då. Mm. Och sen har vi rye whisky, och det, är, mm. det hörs väl på namnet att det är råg då? Precis. Är det motsvarande
1: att det ska vara 51% procent råg Exakt. också? Exakt, så är det. Och det här har lite historiska, beroende på geografin där. Jag menar, när folk börjar emigrera över så hamnar man upp i nordost USA som New England så var rågen jättebra för att den är lite mer strykt hålig för mm. väder och vind. Så det blev en jättebra basgröda. Och så börjar man göra då rye whiskey. Men kommer vi söderut, längre västerut så blir majsen viktigare. Och då la det grunden för bourbon. Mm. Så man tog det man hade helt enkelt. Och Tennessee whisky då? Mm. Tennessee whiskey är... Man kan egentligen säga att skillnaden från en bourbon, för det är, det är väldigt lika, det är att den, den kör man genom ett kolfilter. Eh, så den får en extra reningsprocess som man kolfiltrerar. Den, kan man säga. Det är det enklaste sätt att beskriva Men skillnaden.
0: smakmässigt är, så skulle du säga att det inte är så stor skillnad? Nej. Eller? Eh,
1: det beror lite grann på, om du frågar de som gör bourbon eller de som gör Tennessee Whisky. Eh, gör man Tennessee Whisky så menar man ju att det här gör att det blir mjukare, renare, bättre mm. eh, sprit. Men bourbonproducenterna... Skulle kanske inte hålla mig om det. Så här. Men smakmässigt finns det ju. Alltså det är väldigt likheter. Men, och ser vi till Ryan. Så egentligen enklaste sätt att beskriva det här. Det finns ju en väldigt stor variation mellan olika märken. Men man kan utgå från då att bourbon normalt sett är, är lite sötare i stilen. Medan Ryan blir lite kryddigare lite torrare. Och japansk whisky då? Var, hur, mm. hur jobbar de? Alltså japansk whisky, de, som jag nämnde så har ju de hållit på ja, snart 100 år. Så första destilleriet där grundades 1924 men det var på renodda skotsk förlag så att man var över där, åkte över till Skottland och lärde sig göra whisky och så sen så tog man med sig kunskapen tillbaka så det är väldigt präglat av denna skotska stila ursprungligen sen har det vuxit fram en, en liten egen en, alltså de har liksom mutat in sitt eget område vad det gäller whiskyn men ursprungligen ser mycket skott, sen finns det en stor variation här också att man gör Single malt whisky, man gör mycket blended whisky. Det finns rökig japansk whisky eller helt orök whisky. Suntory det... finns också. Ja, santori. precis. Det är ett stort klart. märke, va? Ja. ja. Eh, och det har också då, jag menar, det här första hette Yamasaki som grundades eh, 1924. Och det finns kvar också?
0: Ja, det mm. finns kvar.
1: Det är ganska svårt att få tag på japansk whisky. Det blir väldigt dyrt också. De har intresset att öka väldigt mycket mer än, eh, eh, än vad lagren täcker då.
0: Mm. Vi har ju varit inne på det lite grann, eh, hur man, hur, vad, vad som händer i de olika tillverkningsstegen. Men om vi ändå ska, ska vandra igenom mm. då en, 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 hela tillverkningsprocessen, var,
1: var börjar man? Man börjar då med, med något sädeslag helt mm. enkelt. Precis, för att det som är grejen med de här spannmålen, det är ju att de är väldigt rika på stärkelse. Och för att gör det här lite tydligare så tänker jag utgå med från, om vi pratar den här maltvisken Vi pratar för en maltwhisky, då använder vi bara korn, bara mältat korn. Så att då handlar, principen handlar då om att vi behöver ha socker som tillsammans med gäst ska bilda alkohol. Det blir en av biprodukterna när gästet äter upp sockret. och Då måste vi omvandla stärkelsen till fermenterbart socker. och Det gör man helt enkelt genom att man tar torkat korn och så blöter man det. Och då börjar det gro. Man lurar kornet och tro att det vore egentligen. Och då blir det en helt naturlig process då som det, det omvandlas till naturligt socker, maltås. Eh, och då när vi har fått igång den här processen så är det väldigt viktigt att vi avbryter den innan det skjuter skott och börjar växa. För då äts sockret upp eh, som bränsle. Och då torkar man malten. Och det här kan vara ett bra sätt att förklara eh, det här med röket eller inte i whisky. För i det här steget, det är här vi kan addera den här kraftiga röksmaken om när vi torkar malten, att vi använder torv och torvröker eh, konmalten. Eh, eller så kör man helt orökt malt och då får man en orökt whisky. Så det här är det viktigaste mm. sättet att förklara om en whisky blir rök eller inte det om den är torvrökt. Eh, och då har vi avbryter den här processen. Eh, då malar man det här och så kör man några omgångar varmvatten för att helt enkelt få ut sockret och, och få klart processen när det omvandlas till, till mm. Det eh, Blir det mäsk då? Svart kallar vi det då, söttvört. Ja. Eh, och så, sen så adderar vi gästen till det här och då bryggs det här eh, ölet. Då. Eh, ofta kommer vi upp i skottan, ofta runt 8-9 procent ungefär ligger vi. Eh, och då har vi grunden till, då har vi, vår, då har vi mäskan klar. Okay. Eh, och då kan vi köra den i, i första omgången, om vi utgår från att vi kör dubbeldestillerad klassisk skotsk eh, maltwhisky. Så kör man dubbeldestillering, vi lägger här eh, washen då som det kallas i vår wash still som är första pannan. Och efter första destilleringen så får vi någonting som kallas för lågvin eller low wines och där är vi ofta öppet 22, 23, 24 procent ungefär. Sen så kör man en andra omgång i spritpannan och det som händer då är att vi får upp styrkan ännu mer. Men det kan vara viktigt att känna till att man behåller inte allting som kommer efter andra omgången utan man vill åt hjärtat eller det som kallas middle cut så då gör man en skärning och här måste man vara där och, och veta vad man håller på med. Verkligen. Och
0: skärningen är då alltså att man stryper eh, destilleringen, eller?
1: Ja, eller det är snarare så att när spriten börjar man får den här eh, spritflödet, då eller runs som det kallas. Mm. Eh, så det första som passerar, de mest lättflyktiga alkoholerna, det vill man inte ha. Alltså, dels för att det inte, så det kan vara lite metanol här, det vill vi definitivt inte ha med. Mm. Och så är det en del smakämnen som man inte vill ha. Eh, så det kallas då för four shots, eller huvudet, det låter mm. vi passera bara. Men sen kommer första skärningen. Nu ska vi börja spara det som ska hamna på fatet. Eh, och då spar man, börjar man ta det som kallas då middle cut. Och så kör man på med det. Och det här varierar mellan olika eh, producenter. Eh, hjärtat. Väldigt mycket. Precis, ja. hjärtat. Längden på hjärtat. Det är stor mm. variation här. Det beror på vilket destillat man vill ha. Eh, och så kör man andra skärningen när man känner att nu är det klart. Nu har vi hjärtat. Och då kommer eh, svansen då efter. Och det vill man inte heller ha
0: släpper man ut den.
1: Precis. Ja. Det kan ofta så går det tillbaks i eh, processen igen, tillbaks mm. till första steget.
0: Men eh, står en, en eh, någon slags bryggmästare eller vad heter det destillerimästare ja,
1: precis, eller, ja. de, en, eh, en destillatören ja. de som är pannansvariga. Alltså, vi har en bryggansvarig också som gör ölet men Sen har vi våra ja, stillmän som det kallas då, som kör. Men då handen.
0: står en Stillman där. Mm. Och, och, men eh, är det bara så att den personen bara vrider på en kran och så vrider av på känn? Eller? Ja, är det vad nej,
1: det... det är snarare så att man, det finns, du kan ju timma här. Nu idag så är det väldigt, vi har mycket hjälp av, av datorer och liknande. När det gäller framförallt då alltså naturgasen, värmen och liknande när vi ska köra den här. Eh, historiskt sett så är det ju verkligen så att du står där och manuellt vrider på mm. ett, ett, ett vred för att Äh, ändra dina skärningspunkter. Mm. Ähm, men det måste fortfarande. Det här är just den här skärningen av spriten. Det är ju ingenting som vi kan automatisera så. Det går inte att trycka på on och gå hem. Liksom. Det här måste göras manuellt fortfarande.
0: Och det är ganska känsligt också. Om man
1: brider ja, fel med en hel eh, sats. Ja, ja, absolut. Eller en hel pannan
0: blir förstörd. Kan mm.
1: jag Eller förstör du snarare det att då får man en sprit. Det kan ju fortfarande vara fullt drickbart och mm. helt okej. Okay. Men det är, ju, det är ju inte den. Spriten som man vill göra. För det är en väldigt viktig del då på de här klassiska destillerierna. Att, eh, man, man har sin new make. Man har sin råsprit Och den ska inte variera. Eh, och det är väldigt noga kontroll på det här också. Eh, att just råspriten Den ska vara densamma. Mm. Eh, och då är man väldigt noga med det. Att det ska inte letas in eh, variation här. Framförallt de som jobbar med blending. De vill ju ha en, en, alltså en sprit som man vet... Börja på samma sätt. Och så sen så har vi fatlagringen som är det viktigaste steget för att ta den i olika riktningar när det gäller smaken. Men mm. new making vill man ska ja. vara samma.
0: Men är det, är det fatlagringen som kommer direkt efter det här momentet? Också? Ja,
1: precis. Så då har vi tagit våra middelkatt och då har man behållit det som ska läggas på faten. Och när vi snackar whisky så är det enskilt viktigaste steget när det gäller smak och doft. Det som ska hamna i glaset som man sitter med sen det är just den här fatlagringen. Jätteviktig. Dels så har vi då jag nämnde innan att vi ska få spriten att lugna ner sig. Att etanolen ska inte vara för dominant. Vi ska få en massa andra smaker som kan balansera upp det där. Så det är det viktigaste. Tre år som sagt gäller på de mesta ställena. Bourbonfat är det som används framförallt. Men sen har vi andra fattyper. Historiskt sett så var det väldigt populärt med cherryfat från Spanien. Det används fortfarande idag väldigt mycket. Men... I mycket mindre skala än bourbonfaten då Vi dricker lite för lite cherry och för mycket alltså. Men här
0: med lagningstiden då alltså mm. tre, tre år minimum Men sen, sen ser man i flaskor på systemet Som är lagade 15 år Eller 18 mm. år vad, vad händer då de här åren?
1: Precis och det som är då successivt så Så kommer faten att släppa mer och mer smak Och faten tar också hand om en del oönskade smakämnen mm. För när man börjar Och ska göra faten eh, Så rostar man dem eller bränner ur dem mm. eh, Kollar ur dem och då får vi ett litet, dels får man upp kontaktytan mellan eken och spriten. Sen är det också så att eken är jättebra för det finns en massa naturligt socker, det finns vaniljämnen och massa annat gött i de här. Eh, och då får vi en typ av karamellisering då. Eh, men man får upp kontaktytan mellan. Men vi får också det här lilla, ja, nästan som ett kolfilter i sig då, som tar hand om, jag menar har det, har vi, har det slunker med lite finkeloljor och liknande så har vi bra chans att, att få bort det biolagringen också.
0: Så ju längre man lagrar det, desto liksom en renare och finare produkt blir
1: det på något sätt? Generellt sett så får man ner spritigheten. Mm. Och så får vi en massa eh, smaker från faten. Mm. Men med det sagt så är det definitivt inte så att ju längre lagring, mm. att det per definition alltid blir en bättre whisky. Så behöver det inte vara. Det har också alltid det med... Med väldigt långlagrade fat att det finns en risk att det blir överlagrat, överekat då, eh, som vi säger. Och då får man... Så man kan bara trä? Ja, i princip. Alltså, du kan få en ekbäska som inte är så trevlig, du tappar alltså, den här lite piggare frukten och suttman i whisken. Eh, det är också så att ek har ju tanniner i sig, den här kryddigheten, den här lite sträva pepprigheten som man känner igen från, från rövinsvärlden framförallt. Eh, och då kan vi få alldeles för mycket tanniner, i vissa fall också, så att... Det är väldigt noga att hålla koll på gamla fat så att de inte går över. Då. Mm. För man letar, det optimala är ju att alltså skapa en whisky som är balanserad och bra. Liksom. Mm.
0: Men du, vilken, vilken är den äldsta whisky du har druckit? Eller
1: den som har legat längst på fat? Ja, äldsta jag provar, då har vi nog varit uppåt. Kommer jag faktiskt inte ihåg exakt. Men runt 40 år ja. är den äldsta jag provar. Ja.
0: Var, det, var den okej?
1: Okay? Ja, den var jättebra. Och då är det ju det att... För det här är en väldigt viktig aspekt med, med lagringen. Det är ju, och det som också gör att det blir så väldigt dyrt med gammal whisky det är ju att det dunstar ju från de här faten väldigt mycket. Det här kallar de för angel share då, eller Englandas andel. Um, och i Skottland och på Irland ligger det på ungefär 2% per år i volymen. Så att det är en aspekt på det här att det blir dyrt för att det blir så lite kvar. Det tar lång tid och man måste vänta i 20, 30, 40 år mm. så blir det klart dyrare. Men just de här, jag har, har provat både whisky som har varit alltså långlagrad som har varit fantastiskt bra mm. eh, fortfarande. Men sen har, har jag också gått på några miner och provat trötta, överrekade, mm. tråkiga men fortfarande svindyra whisky. Liksom. Dyrt och dåligt. Dyrt och dåligt, ja lite så ja. faktiskt. Sådär. Sen är det fortfarande, det kan ju vara kul att prova någonting som har legat mm. och göttat i flera decennier. Liksom.
0: Men sen när whisky kommer på flaska, mm. händer det någonting där också med lagringen?
1: Uh, ja, utvecklas Nej, det, gör det, det faktiskt det. inte Utan när man tar det från fatet så är det klart Det kan inte bli bättre Det kan bli ja. sämre däremot Så det kan vara en bra grej att känna men, men just för att gå igenom produktionen Det som händer innan vi lägger det på flaska mm. Normalt sett med whisky Det är dels att man spärr spär med vatten Och tar ner alkoholen För aldrig gå under 40% Det är det lägsta godkända Men det är det vanligaste Att det ligger där mellan 40-43% Det är det vanligaste man ser man kör en katt då, som det kallas. Men hur, hur, hur alkoholstark är whiskyn oftast när den ligger på maten? Mm. Det här beror på hur länge den har legat faktiskt. För volymen går ner och alkoholen går ner. Men i långsammare tempo. Så att det beror ja, helt på hur länge den har legat mm. kan vi säga. Whiskyn efter destilleringen, efter andra omgången så ligger man, om vi ser till Skottland då, på ett spann mellan 68-72%. Normalt sett så spänner man ner alkoholen eller New make, en råspriten redan innan lagringen. Eh, för att hitta ett bra balans mellan, alltså har vi för stark alkohol eh, så blir det för aggressivt på trät helt enkelt. jobbar ut lite för kraftigt. Ja, men men
0: äh, om man skulle smaka en sån här 70% i whisky, mm. men hur, är det, 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 det är inte särskilt
1: gott då. Eller? Alltså, det, det är ju någonting då som kallas cask-strength whisky. Ofta är det inte 70%, mm. men det kan absolut ligga runt 60%. Eh, och det, där är ju, det här är faktiskt någonting som är väldigt populärt bland. bland whisky liksom. Det är många i Sverige som gillar cask-strength whiskys, men eh, jag skulle säga att det är bra att vattna dem normalt sett och ta ner dem lite i styrka, men det finns ju då eh, en hel del whisky som släpps lite starka. men det överlägset vanligaste som man går och kollar på hyllan på systemet säger ju mm. att det, det är 40% i eh, whisky. För att återkoppla till frågan tidigare med vad som händer här, det är det ju att det kommer inte att utvecklas smakmässigt som ja, vin eller champagne kan göra. Eh, ligga och, och mogna på sig utan det är klart när vi tar dem från fatet. Men hur mycket påverkar vattnet då? Mm. Det här är någonting som lite grann beroende på vilken producent eh, du frågar. Jag skulle säga att det inte är... Det fega svaret är att det är klart att du måste ha bra vatten. Men det är inte eh, jätteviktigt för slutsmaken. Det var så många steg där. Alltså från att vi tar vattnet till att det hamnar på flaska som påverkar smaken mycket mer. Eh, sen så finns det aspekter jag menar... Pratar vi om det mjukt eller hårt vatten så har vi mer en kemisk fråga för att eh, ja, till exempel väldigt hårt vatten kan ha lite svårare att jobba när vi kör mäskningen till exempel, eh, jobba med spannmålet. Det är också så att hårt vatten kontra mjukt vatten beter sig lite olika när man kör spirit runs eller pannomgångarna helt enkelt.
0: Men det ska ändå vara okej vatten?
1: Ja, ja absolut. Men det man när whiskyn sen väl butteleras så är det ett... Ett filtrerat kommunalt vatten egentligen, i Skottland, i alla fall. Om mm. eh, man tar bort mineraler och liknande. Men man håller koll på att det är bra vatten. För <laughs> har det haft då whisky som man lägger gutta i 21 år, så är det ju väldigt dyrbart. Och det sabbar ju inte med dåligt vatten. Heller liksom. förorenat. Så att det är noggrant mm. kontrollerat. Eh,
0: hur länge har vi gjort whisky i
1: Sverige? Då? Mm, I Sverige, ja. Det är, det är en intressant del för att det är. Jag menar, pratar man med whiskyintresserade så har det länge varit. Man har länge pratat om att det här skeppets whisky, en del som har hört talas om, som vin och sprit började göra i början på 60-talet. Det var ett ganska kortlivat projekt, ungefär 10 år tror jag man gjorde whiskyn. Det har länge lyfts fram som en alltså som startpunkten, liksom första generationen. Men sen nu på, på sistone, det finns en, en kille som heter Karl Lundahl som har en, ganska nyligen släppt lite nya rön på det här. För han har forskat lite mer och, och har hittat arkiv på eh, Göteborgs... Gäst- och spritfabrik tror jag rätt Att de har gjort whisky i början på 1880-talet. Och det är den äldsta skriftliga källan. Så jag får lyfta, lyfta upp det, det rönet lite grann. Och han gjorde en dokumentär om det här ganska nyligen faktiskt.
0: Spännande. Så mm. att, den svenska whiskyhistorien är möjligtvis äldre än vad vi,
1: vad vi ja, tror Ja, verkligen. Mm. Sen så har vi ju det vi... Alltså nu är vi ju på gång som whiskyland. Liksom. Vi har en hel del destillerier. Det börjar göras väldigt bra sprit. Och släppas bra whisky. Och i den, jag menar, MacMurray kom igång i slutet av 90-talet och drog igång ordentligt. Sen har vi en hel del destillerier nu. Så det, kommer att bli, det ska bli jätteintressant att följa mm. utvecklingen där. Ja,
0: min fördom om, om Sverige mm. är att om vi om vi tar, tar oss för någonting så gör vi det väldigt bra. Ja. Alltså när det gäller så här när baristakulturen kom till Sverige så var det mm. helt plötsligt mm. var det någon som var världsmästare i att göra espresso ja. som var svensk men är det samma sak med whisky att de här människorna som gör de här eh, eh, nya whisky-sorterna, är, är det bra grejer? Kan de mäta sig med, med alltså, så här ska jag märkningar?
1: Alltså, nu, nu är det inte så att jag känner alla som jobbar med produktionen i Sverige, men det finns extremt mycket kunskap och, och skicklighet mm. och, och koka sprit och mm. lagra den här till whisky. Eh, definitivt det finns väldigt mycket bra exempel. Men sen så ska man ju komma ihåg att de har ju inte hållit på så länge. Så här är det. Men sett till hur hur, hur ganska ny den här senaste generationen av, av whisky är, så har man släppt en helt fantastisk eh, whisky och det kommer att bli jättebra för att det är ju det man, bara man provar liksom newmaken eller råspriten mm. man gör väldigt bra bas för det är så, det är alltså en, en sån här gammal sägning att, att jag menar, du kan göra väldigt mycket med fatlagring men det är svårt att rädda en, en dålig sprit från början ehm, ska ha en bra sprit mm. att lägga i pannen eller i, i faten och, mm. och, och låta den lagras så att det ska bli jättekul eh, att följa den men
0: det är en spännande framtid för svensk whisky. Absolut,
1: och mm. definitivt och det ska bli kul att se också, vi har vi har ju fler destillerier då, Box upp i Ångermanland, eh, som kommer att heta North Coast Distillery, de mm. hur, det ska bli kul att se hur de eh, lyckas med lansering utomlands och liknande mm. hur de jobbar på. Mm.
0: Om man då ska eh, dricka whisky mm. hur ska man avnjuta
1: sin whisky om vi börjar med glaset, hur, hur ska det se ut då? Ja, ska man ha det optimala för att hitta dofter och och nyanser och, och verkligen ta sig tid att dofta och, och, och känna eh, alla tonerna så är det ju bra med någon typ av aromglas då. Eh, Och här finns det olika modeller, vi har eh, portoglas, vi har Glencairns glas som är populära bland whiskydrickare. Eh, vi har de här klassiska isoprovningsglasen. Men det som är gemensamt för alla de här det är ju att vi har en, en smalare mynning än bredaste punkten och då får vi en aromansamling. Mm. Eh, Uppe. Så, ett, så ett, helt, ett helt cylindriskt
0: glas mm. i så här kristall, det är inte det allra bästa?
1: Nej, alltså inte från ett, ett doft- och smakperspektiv då. De här, det man då kallar för tumblers eller old-fashioned glas är vanligt sätt att benämna. De här lite tyngre, tjockbottnade. Men däremot så är det, och det är väldigt viktigt att säga att menar, de glasen funkar ju, Är det sådana glas man gillar och dricker, då är det bara att köra på. Liksom. Man ska inte krångla till det för mycket heller, men... Just att ha ett glas där aromen samlas i mm. är bättre om man ska hitta nyanser. Om det är det man är ute efter vill man bara dricka en trevlig whisky så kan det vara jättetrevligt också med ett tungt rejält glas liksom så man skulle ju glasman. Kan man, man dricka,
0: Kan man ta ett champagneglas kanske? Ja, precis. Det funkar ju också. Alltså det, jag vet inte, om det skulle vara det bästa.
1: Någon typ av, då är snarare ett vinglas bättre för att du får den här ansamlingen. Lite
0: ja. Temperaturen då? Vilken temperatur ska man säga via whiskyvis? Mm.
1: Alltså, rumstempererat. Det är ju visserligen relativt beroende på vart man är någonstans. Men... På Filippinerna? Eller Grön Grönland. Precis, är man exakt. Ja. Ja, man, det är ju så, alltså, vanlig, vanlig rumstemperatur mm. tycker jag själv är det bästa.
0: Ja. Och sen den här frågan då som jag antar att du får tusentals gånger varje år kanske det här med is i whisken mm. eller att tillsätta lite vatten för mm. att frigöra någonting med eventuellt. Vad, vad, är, vad är dina tips där då?
1: Ja, och det där är, det är som du säger det är en väldigt vanlig fundering folk har alltså får man ha is i whisken? Ska man ha vatten, hur mycket vatten och sådär. Det är väldigt svårt att svara på eh, eftersom det är extremt individuellt. Och det är inte det första man ska utgå från här. Att eh, det är lite klyschigt att säga så, men man ska dricka som man tycker är godast. Eh, så är det, 100 procent. Eh, däremot så är det bra att känna till vad is eller vatten gör med, med whisky. Eh, och där är det så att, jag menar, har vi isbitar i, i Whiskyn så dels så, så bedöver det smaklökarna, alltså, det kommer slinka ner lite enklare, men det tar också bort eh, smaker och, och eh, nyanser i den. Så är det definitivt. Eh, men med det sagt, vill man ha Easy så kör man med Easy. Eh, man kan ju välja kanske whisky viska ut efter, ut efter om man vill ha Easy eller inte. Det kan ju vara, beroende på vilken budget man har, det kanske inte är 25 år gammal gammal Singelmalt man ska köra Easy. Det beror på hur man, hur man vill göra, men, eh, men det, det är ju en bra peng att göra. En men dag. alltså
0: okej, okay, men alltså en jättedyr single malt mm. och så har liksom hela isbitar från frysfacket i den, är det som att med typ hälla ketchup på
1: gåslever lite? Alltså, ja, det skulle väldigt många säga. Men eh, jag, jag, jag har ändå basen i det här att vill man ha easy så är ja. det fine. Alltså, ja. kör. <laughs> kör som du vill, men det finns ju billigare whiskys om mm. man ändå ska ha massor massor av is i för att mm. göra, alltså få den att bli mer lättdrucken. Mm. Mm. Och, och det är egentligen en aspekt på det här. Jag menar, dels har vi klimatbiten. Att jag menar, I länder eller om det är säsong och det är väldigt varmt och man vill ha en whisky så kan det vara väldigt gott med en real isbit. Jag tycker själv ska man ha is i så kan det vara föredrag att ha en, en stor isbit för att du får ner kylningen men utan snabb nedspädning då. Det. Mm. Ehm, så det kan vara väldigt bra. Sen så är det ju då det här med vatten, det är också en bra aspekt att gå igenom. Och som sagt, det här det är väldigt individuellt. Ehm, vad man tycker är gott och vilka whiskys man vill eh, vattna. Men generellt sett så kan det vara ett väldigt bra sätt att få fram dofter och smaker i en whisky. Framförallt om vi har en alkoholstarkare botulering. Vi var inne på det här med cask strength innan. Jag menar, har vi en sprit på 60 procent, alltså vill man dricka whisky på 60% så är det ju absolut fint. och ja. det är många som gillar det men det är inget ingenting man ska sitta jag menar, tycker man det är för rivigt och för starkt så slå på en massa vatten ja. tills du känner att ja, men nu är det fullt drickbart man ska ju inte sitta och göra grimmarsera och tvinga i sig så liksom, utan ja. då kan det vara väldigt bra sätt jag menar de som jobbar med det här och kör alltså blending till exempel, de spär ju väldigt mycket normalt. Mm. det kan vara 50-50 ibland liksom, för att Få fram alla toner, hitta off-notes eller då toner som inte ska finnas med.
0: När man ska avnjuta en whisky och eller mm. prova en whisky, är det som med vin att man först tittar och sen
1: doftar och sen smakar, eller? Ja, det kan man definitivt göra. Och framförallt det här doftsteget, det är många som brukar skynda förbi det lite väl mycket tycker jag, för att här ska man... Alltså vill man sitta och, och leta smaker mm. och, och dofter så... Och... Du har nämnt
0: vanilj, mm. du har nämnt russin. Vad är det mer man kan hitta i whisky? Ja,
1: precis. Och det här finns ju en enorm... Och det är det som är så kul med whisky att det finns en sån enorm smakvariation mm. eh, runt om. Liksom. Beroende på... Alltså bara i Skottland eh, finns det en sån enorm smakbredd. Liksom. Eh, jag brukar ge det tipset. När man, om man tar sig an en whisky för första gången, en ny whisky, så... Så kan man alltså börja fundera i lite mer generella termer egentligen. Det överlagts viktigaste, och det man börjar med, det är om man tycker det är gott eller inte. Så här ju. Mm. Eh, eller om det är en whisky som inte faller än i smaken. Liksom. Men eh, man kan börja fundera kring, alltså grundsmak, är en, har vi en, en lätt whisky eller en tung whisky? Eh, är den mild eller oljig, fetare? Eh, har vi frukt, eh, frukttoner i den här, som är vanligt då, eh, en hel del bra skotska malt whisky är väldigt fruktig i stilen. Då. Till exempel Life som jag nämnde innan som är den här ja, klassiska typen av, av väldigt fruktig whisky. Ehm, sen har vi ju rökaspekten. Är det röket eller inte? Och så sen så har vi då, är det röket så finns det ju en, en gradskillnad där också. Att det finns milt rökiga whiskies eller väldigt kraftigt rökiga whiskies. Ehm, man kan fundera kring om det är en, en kort eftersmak eller en lång finish. Mm. Ehm, är det... Har det söta toner eller torra kryddiga toner? Det är lite, lite de här grund... Sen när vi har benat in eller gått igenom lite av de här grund, grund, eh, smakerna som vi har i början så då kan vi börja fundera, okej, okay, vad är det för frukt eh, som vi känner? Är det en ljus typ av frukt Har vi citrus, päron? Eller får vi den här lite mörkare, torkade frukten ändå? Är det mer då alltså plommon, aprikos? Mm. Är det russin? Den bit. Ja. Mm. Finns, finns det någon whisky som betraktas som världens rökigaste whisky? Ja, det gör det faktiskt. Alltså det finns ju. Gillar man röka whisky så det är många som har eh, preferensen då utåt en ön Isla som ligger väster om Skottland. Eller det är, det är en del av Skottland men den ö på västkust eh, som är känd för sin väldigt röka whisky. Och här finns det då det är en gradskillnad. Och det här kommer från hur hårt man har rökt eh, konet. Och det här med att sig PPM, då, eller Parts per million eh, med torröken. Och här. Det finns en serie från ett märke som heter Brooklady som heter Octomore. Och de är kända för de har just den serien har handlat om att släppa den rökaste whisky. Eh, jag har inte testat alla utgåvor, jag, jag är inte helt uppdaterad på hur de ligger till nu med PPM, men här, där har de skruvat på realt. Så det har varit eh, de rökaste whiskerna. Mm.
0: Det är som att sätta sig i en
1: kakel. Ja, lite så sådär. Alltså, du får, du får ju, alltså just här ute också, i kaklungan så kan du ju få lite mer, du vet, lägre eld och brandrök. Men här har vi också den här lite tung, tyngre, käriga, lite mer, man pratar om maritima tonen också. Liksom. Men du,
0: det här med mat då, finns det mat som man kan dricka whisky till? Mm. Det
1: här är ju då, alltså, någonting som jag märker väldigt, att många är intresserade av. Alltså det här allmänna mat- och dryckintresset som finns. Och det finns definitivt en hel del vägar att ta när det gäller whisky också det är ju inte det de flesta tänker på kanske när det gäller att matcha med mat men det finns lite generella tips som jag själv har märkt jag har kört lite kocksamarbeten genom åren och haft chefstables med olika whiskymiddagar och liknande och egentligen om man ska börja med det här feta toner i mat är något som funkar väldigt bra för att det jobbar bra med alkoholen får den att lugna ner sig lite grann så man kan börja med ostar till exempel det är en bra. Långlagrad parmesan eller manchego eller greve eller mm. liknande. funkar jättebra. Jag är själv inte ett stort fan av muggelost, men gillar man det så finns det också väldigt mycket bra kombinationer. Så det är ju en enkel väg att börja, mm. snarare än att komponera en trearätters. Liksom. Ja. Men fet
0: fisk också då, eller? Ja, Sill och
1: ja just sillen. <laughs> Om du hör igen personliga preferensen där jag är inte någon sill älskar så men det funkar definitivt att göra det alltså jag har provat en hel del med fisk och skaldjur jag tycker det funkar jättebra mm. Mm. Jag, natt, älskar ju, jag älskar ju sill mm?
0: men, då, då, men om jag har någon det beror på vad det är för typ av sill också kanske men, ja. men, men, men ska man då satsa på något lite rökare eller ska man gå på något lite,
1: lite mildare så? Ja, alltså du kan ju ta båda hållen egentligen. Mm. jag menar, ska du ha rökig whisky funkar ju definitivt bra mm. Mm. Däremot så ska jag säga att ska du checka rökt fisk så behöver du inte kliva på med rökig whisky, utan eh, då är det bättre att ta något mer clean stil, annars blir det lite tårta på tårta. Liksom. Men ett annat sätt att ta alltså gå vidare med sidlen det är att ta en ganska ren stil, en ganska fruktig whisky, gärna en bra bourbonlagrad, eh, bra vaniltoner. den här lite mer cleana stilen då. Eh, så att det funkar, det är, alltså sill definitivt Det är bara för mig personligen som inte är en sillälskare Så har jag inte laborerat så mycket med den biten ja, Men skaljura funkar jättebra Det som har varit svåraste Nöten att, att knäcka det är Kryddstark mat, det får man inte till Det är jättesvårt, det blir lite så att jag menar, Har du chili eller liknande Så det blir bara starkt Plus starkt, det blir väldigt Spritigt, väldigt kryddigt och gillar man det så, absolut. Men mm. jag har svårt att få till det där själv.
0: Men då kan man ta en ljus,
1: uh, ljus kall öl till det istället. Precis, mm. det är ju bättre. Ja. <laughs> Törsläckan. Precis. Mm. Eh, Nej men det är det, men det finns, alltså, man börjar experimentera med det här. Schyssta hårdosta, nutter, mm. den typen. Sen har vi ju såklart den självklara kopplingen med lagrad sprit och dessert. Mm. Så mm. är det ju. Jag menar, en mörk chokladmousse med en bra cherrylagrad whisky funkar jättebra. Mm. Mm. Supergott.
0: Mm. Ja, ja, nu, nu, nu har jag ju nästan en tre rätter. Så här. Ja, precis. Ja. Om jag skulle vilja arrangera en whiskyprovning mm. med lite kompisar. Eh, vad rekommenderar du? Ska jag, liksom, ska jag ställa tre olika bourbon mot varandra? Eller kan man liksom testa en bourbon mot en, en rye och en single malt? Eller vad? Har du några ett, idéer kring Ja, nej,
1: men båda de funkar jättebra. Det här Antingen så kör man som en, en provning som bygger mer på kontraster. Att man tar whisky från olika stilar och smakprofiler. Då ska man... Var noggrann med ordningen bara med whisken. Så att kolla lite på alkoholhalten. Mm. Eh, är det cask strength, eh, whiskys 55-60% mm. så skulle de ligga senare. För att de kommer att, att ta över för mycket om du går på en 40% sen. Mm. Har du rök whisky med så ska det alltid ligga sist tycker jag själv. För att mm. inleder man med väldigt mycket rök och sen går på orökt whisky så kommer det att, de här eh, röktorna, de här fenolerna sitta kvar mm. väldigt mycket sitter kvar i glas och doft. Jag menar, det har man ju känt om man lämnar ett sånt glas tomt. Alltså, men det luktar fortfarande jättemycket mycket Det lägger sig i gommen.
0: Men dricker man vatten mellan glasen? eller? Mm, för det, att...
1: det tycker jag själv är jättebra. Det är neutralt. Ja, sådär. precis. Eh, man kan äta alltså, havrekex eller liknande. Smörgåsrån. Mm. Alltså no någonting neutralt för nollställa. Men jag tycker det funkar. Det beror på hur många man ska köra. Men kör man bara några stycken så tycker jag det funkar med lite vatten emellan. Mm. Eh, sen en annan aspekt. Alltså, jag menar det här det sociala med att köra en whiskyproende. Det är egentligen... Det som jag själv tycker är eh, det roligaste och, och så. Det är en, en annan aspekt på det för en hemmaprovning det är att man också delar på inköpet av, av whisken. Man tar en varsin flaska och så kan man gå igenom några trevliga sorter. Och det är ju just diskussionen också som är en, en väldigt trevlig del av det. att liksom Prata om vad man känner och hur man upplever dofter och smaker. För det är väldigt individuellt, vi sätter ju olika ord på det. Liksom.
0: Uh, du, om, jag, om jag vill droppa några smarta grejer i whisky för att imponera på, på
1: någon kompis, mm.
0: vad va, va ska jag säga då då?
1: Ja, det där, vi har varit inne på några <skratt> av de här grejerna som är bra. Jag menar, har du någon, jag menar, pratar man smaker och dofter och whisky, det här med, med bourbonfatslagring, det är bra att känna till. Eftersom det är den överlägset vanligaste fattypen, så man kan slänga sig med vaniljen och toffin där, uh. så, så kommer man här rätt långt. Toffetoner Toffetoner, precis vanilje, vanilje, vaniljetonerna. vaniljtoffen Och en annan del också Jag har pratat en del om det här med caskstrength Men har man någon alltså, Bekant som är whiskyintresserad Så är det ganska stor chans i Sverige Om man är lite, lite så här inbiten Whiskydrick, att man gillar caskstrength Då är det bra att känna till det, där. Att det kommer Då är det helt outspett från fatet direkt taget. Men, det, men
0: säljs de här Cask Strength uh, whiskerna på, på flaska också? Mm. Ja.
1: ja det gör det, absolut. Det finns några sådana varianter och om jag ska ge några exempel eller tips då på lite av det jag var inne på tidigare. Vill man ha en en, en klassisk bourbonlagrad Cask Strength så finns det en som heter Duglen Levert Nadura First Fill Selection som är en, en, en sån där vaniljen är ganska mm. uppskruvad och sen Pratar vi cask strength fast väldigt mycket cherry så finns det en som är, som är väldigt populär som heter Abelara Buna som är en renodlad cherrylagring, ligger runt 60%. Eh, då har vi ett, ett väldigt tydligt exempel på, på vad cherryfaten gör och så ligger den där som outspädd och cask strength botulering. Men det kan också, man kan
0: också, om någon bjuder på en vanlig 40 procent så kan man ju säga. Men nej, tack, jag dricker bara Cask Strengths. <laughs> ja, det kan man säga. Det är väl inte det mest sympatiska man kan säga. <laughs> <kanske>. man är... <laughs> nej, framstår som lite grann en dusch. Ja, men lite så. Lite så faktiskt. <laughs> jag läste om någon som hade köpt två flaskor av McCallum från 1926 för mm. 1,2 miljoner dollar.
1: Ja. Är det värt det? Nej, det är det ju inte. Alltså... Såklart inte. Varför gör man det? Varför köper man så dyg whisky? Nej, men man kan väl säga så här, det är väl värt det som en, jag antar att den här personen inte kommer att öppna flaskan och dricka dem. Det här är ju en ren investering. Det har ju blivit en, en det har blivit mycket business kring det här med att eh, investera i gammal whisky. Det har blivit väldigt värdefullt. För det är så, när efterfrågan ökar, tillgången är liten. Eh, så det här, jag utgår från att den här personen har köpt dem här för att, mm. alltså det är ju som museiföremål snarare. Eller antikviteter nästan. Så att, eh, det är klart inte värt det smakmässigt. Det spelar ingen roll. Det kan vara en magisk whisky, men det är klart inte värt det. Men råkar man ha
0: 1,2 miljoner dollar så, så ja, det kan bara... det vara en bra investering. Ja, så är det.
1: Alltså, det har ju det har skenat på senare år. Så länge inte luften går ur och det blir en krasch liksom, i, i whisky-investerandet. Ja. Det, det är många som jag är ju lite där själv också. att Det, är ju, det görs för att avnjutas. Liksom. Men... Är det så dyra flaskor så förstår man att De öppnas kanske inte då <skratt> <skratt> Utan de spars för att kunna sälja senare
0: <skratt> Nej men det kan ju vara ett investeringsobjekt precis som guld eller konst, Ja, ja. Jag. Jo, men så här. Ja, det ja. Mm. Du, Olof vi ska börja runda av men jag har ju en fråga kvar här Den mm. här podden heter ju Allt du vill att veta eh, Har du något ämne förutom då whisky som du skulle vilja veta mer om Ja alltså
1: Nu har det ju varit mycket Nordkorea länge eh, Jag vet inte, har du gjort något Korea avsnitt Nej har jag faktiskt inte Nej. Det vore någonting alltså Korea halvön mm. Gå igenom det, det,
0: det kan jag nästan lova att det kommer ett avsnitt mm. om, om, om Korea. Antingen bara Nordkorea eller hela Korea. Ja, ja. Sånt. Ja. Olof Norius, tack så jättemycket tack för själv. din medverkan. Tack så mycket. Olof Noreus om dessa bruna starka droppar. Jag hoppas att ni gillade avsnittet och att ni blev inspirerade att botanisera vidare i Whiskins värld. Avsnittet presenterades i samarbete med Glendlivet som levererat single malt sedan 1824. Vi som gör allt vi vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Wallström, och Gustav Wolf och podden distribueras av Acast på återhörande.